0: Hei, og velkommen til episode 81 av Uppslohnsamtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Iva Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Anno Kubar. Hun ble født i Tartu i Estland. Der opplevde hun frigjøringen fra Sovjet, og var også med i den legendariske kjeden av mennesker som stod hånd i hånd gjennom de tre baltiske landa. Nå har Anno bodd her siden starten av 2000-tallet og jobber i Drammen kommune med enslige, mindreårige flyktninger. Hun er stolt av kommunen som har et solid opplegg for denne gruppa flyktninger. Alle har fullført videregående, forteller Anno stolt. Annik Hobar, mm. velkommen. Takk. Hvordan har du det?
1: Jeg har det veldig fint på en mandag i november. Ja. Mm.
0: Du, du kika på fuglene rundt her, mm. gråtrosten utenfor vinduet. Du er glad i fugler?
1: Ja, glad i alt som er i naturen, egentlig. Ja? Mm.
0: Hvor, hvor kommer det fra? Er det barndommen eller?
1: Jeg, jeg synes at Norge er et veldig fint land på den måten at naturen i Norge og Estland er nesten samme. Mm. Unntatt at Norge er mye mer høydeustert, Estland er jo flat som en barnegake. Ja. Men det er samme bær, det er samme sopp, det er samme planter. Ja. Det det jeg har vokst opp med. Jeg er veldig blantinteressert, så jeg vet jo også hva jeg kan spise bak vinduet ditt, og hva jeg ikke burde spise. <laughs> hva, kan, hva kan jeg koke te av? Det ja. Skulle det bli forskjellet. Mm. Litt sånt. Nettopp. Ja. ja. Og,
0: det er noe som du har fått opplæring i? Var familien din naturvisert?
1: Mine foreldre var nok sankere, og spesielt min far. Han elsker alt av sopp, så jeg lærte jo alt som jeg kan om sopp av han da. Ja. Og så ikke minst elsket han å konservere dem, så sånn innlagt sopp og saltet sopp, og skogen var en matauk. Ja. Så man gikk jo ikke bare en tur i skogen, <laughs> og nøyt skogens ro. Vi, når du på i skogen, så plukket du noe. Da ja, du noe. Mm. det der
0: er helt fremmed for mig. Ja. Jeg vokste opp i Oppdal, og det mm. jo, men der er det jo og sopp naturligvis, mm. men i vår familie, helt. Og sånn. Ja eller ikke jakt eller fiske. Mm. Mine foreldre var ikke opptatt av det. Og var for opptatt av det, tenker Også med gården og,
1: og mm. alt som var rundt der. Ja, ikke sant.
0: Så, men hva gjorde mm. dine foreldre?
1: Nej men da var jo gården matet hos dine. Ja, ja, eh, ja. mine, mine var jo, eh, min far var ingeniør, og mm. min mor er filolog, ja. så, så de jobbet jo med noe helt annet. Ja. Så det var nok en veldig deilig sånn mental veksling av arbeidstagen.
0: Bodde mm. du lande litt til, eller?
1: Nej. Jeg er fra Estlands nest største by, så jeg er en byjente, men uh, mine besteforeldre bodde på landet, så alle, alle ferie, alle somre og vintre. Ja. Mm,
0: ja. Nettopp, og det har vært et mønster som mange kjenner igjen, tror jeg. Ja. De bor, bor i bystrøk, også, ja. og så er det lange gode somre. Med,
1: ja, jeg, jeg skjønner ikke at de orker. Det er ni barnebarn, og jeg var den helstede. Alle ni ble jo plassert der. Oj Når skolen sluttet og ble hentet tre måneder etterpå, så det det ser jeg egentlig så sånn fram frem til når jeg blir bestemor, eller jeg tror ikke det kommer til å skje. Men de sto i dette, og det var jo mye, det var så mye arbeid. Det var jo, det var jo å følge med besteforeldre, og de hadde jo dyr, og det var jo bete og det var å jobbe i hagen. Og...
0: Ja, hva, slags, hva slags dyr, hva slags mor var det?
1: Nei, de alltid opp uh, okser, i tillegg mm -hmm. til at de hadde griser og høner og sauer og hunder og hmm. ja, alt.
0: Og ni barnebarn. Ni barnbarn
1: om sommaren. Bär sommar. Ja.
0: Mm. Det hörs hörs bra ut. Det var eh.
1: fantastisk. Mm.
0: Ja, nej, som du sa så när vi vuxer upp på gården sånn som gjorde, så, så var det inte så det ikke å dra till en annan gård eller besteförelses gård, men då dro vi på cetera. Vi dro på fjellet. Mm. Det är ju precis sant. Så i Trollheimen 2 mils väg fra gården. Mm. Det var det fra Sandtan så ute skolestart så var det mm -hmm. det som vi alltid. Ikke sånt. Inte ble stort nok til å varme på bålene og på ånda og ja, ja, ja. Jobbe på gården då. Mm, ja. Så der er det mye sterkere minner og mhm om vi skal vi si rotfeste på en måte.
1: Mm. Og lukter og det at sommerkvelden plutselig begynner å komme litt tidligere og da skjønner du at skolestarten nærmer seg og det lukter annerledes og så litt sånn så mm, veldig fint barnom. Mhm. Mm.
0: Uh, si litt mer om Estland Altså ja. du hører jo på språket ditt at du har lært norsk mm. uh, so, so, Altså det er ganske likt finsk, ikke sant?
1: Mm. Det er veldig finsk Og det. veldig
0: forskjellig fra, fra både grammanske og ja. altså, tysk, og engelsk og mm. romansk språk
1: Ja, det er ett og slett en finsk-ugrysk språkgruppe Estisk, finsk, samisk, uh, ungarsk har noen veldig få stammer i Uralene så det er jo et rart språk med 14-gasus og ikke noe skjønn. Så ett og ei, det er en sånn skolesak å lære i andre språk. Ja. Uh, ja. Bittelite land egentlig, bare litt over en million. Ja. Uh, og, um, og det var jo under Sovjet, det var ju en ja. av de republikene da mm. jeg vokste opp. Så vi måtte lære oss russisk, mm. som... Uh, var jo en veldig sånn, det var jo pliktig fag, det var ikke mulig å velge det bort, og vi, ikke at vi der, ikke hatet det, men det var jo en sånn nødvendig onde da, men, men i voksen alder så tänker att at det var jo fint å kunne det, og faktisk begynte mm. vi også å pris på det på videregården, når vi måtte lese for eksempel bursken og gågål ja, ja, i, ja. i eget språk da. Mm. Og det å kunne lese ja. litt ut ja. på nyansene, men nå er det, det språket nesten bort, jeg har ikke snakket det i 30 år. Mm. Nei.
0: Og heller ikke hatt mulighet til å følge med lesing og så videre? Er... Nei, ikke med lesing, men Nei.
1: faktisk i Drammen i 2004, når jeg begynte å jobbe på introduksjonssenteret, så var det jo plutselig veldig mange jetjenere som ja. kom som flyktninger. Mm. Og da hadde jeg mulighet til å snakke språket igjen, fordi de av og til rakk bestille tolk, eller det var nu en enkel beskjed, og da mm. hadde vi en avtale at jeg sier det på uh, norsk, mm. ja, og de kan si ting til meg på russisk, og vi de ikke kjente, så kunne jeg også si det på russisk. Ja. Og da sa de at jeg hadde en veldig sånn dannet, sånn på en måte adelig russisk språk, da. Ja, sånn, uh, lærte
0: et, et formelt språk. Mm. Mm. Men gøy å kunne. <laughs> men, men hele situasjonen med å bo i ett land som var, vi lå i en russisk-sovjetisk sfære, mm. uh, hva slags minner har du fra det?
1: Ikke sant, når du er uh, født og, og oppvokst der, så har du egentlig ikke sånn, um, sammenlignet grunnlag, og det var jo en veldig spesiell øvelse på den måten at uh, vi kunne lære egentlig om alt annet også. Vi kunne lære om, uh, for eksempel veldig mye om religion, mm. så lenge du satt et tegn på at det var et uh, historisk uh, objekt du lærte om, mm. ikke noe som du kunne praktisere der og da, mm. eller om kapitalisme eller frie økonomi og sånt. Alt det, alt det var i bøkene. Mm. Um, men så skjønte jeg også at det var en sånn dualitet i samfunnet, at det var noe som man ikke snakket om. Mm. Og jeg skjønte jo egentlig en ganske tidlig alder, for jeg leste også veldig mye, at mine foreldre og besteforeldre, de skåna oss barn helt, helt sånn beviste, at de ikke tok opp alt mm -hmm. som de selv hadde da øh, opplevd. Og, og min generasjon, jeg er 1970, så øh, for oss var jo, ja vi ble voksne i dette, men allerede mens vi var ungdom, så begynte det jo å ting, og vi skjønte at, det går mot en løsrivelse mm. type orden i verden. Mm. Mm. Og mine foreldre var jo født inn i dette, men mine besteforeldre, min bestemor, jeg har tenkt så mange ganger som voksen da, at hun kom fra en ganske velstående familie, og når hun var ferdig på videregående, eller kumnasiet som det hette denne gangen,
2: mm.
1: så hadde hun hele verden på hans sine føtter. Og hun, hun sto og grublet faktisk, mens da grigen in inn om hun skal til Frankrike og gå en lyseum, eller om hun skal England og ta en college hvor skal hun studere,
2: mm.
1: og så kommer krigen, familie mister alltid eier, foreldrene hennes blir slaktet, og hun står plutselig tilbake uten noe. Mm. Uten at du noensinne nevnte det til oss, vi bare skjønte at det skjedde store ting under krigen. Så vi ble skånet som barn. Og ikke bare fordi det var så tung historie, vi ble skånet også av en grunn, fordi skulle vi nevne det på skolen, det kunne vi være livs livsvalg. Ja. KGB uh, ja. var jo høyst uh, realistisk... Uh, jeg husker at vi hadde alltid sunget i kor, så vi hade jo alltid med på, hvis vi var på tur ut Estland, så hadde vi alltid med å se inn fra kulturavdelingen i byen. Ja. Spesielt hvis vi skulle til utlandet da, til De og det var gammel sovjetblokk det der. Så det at hvis du nevnte noe, det var helt reelt at folk kunne forsvinne. Så husker det å gå forbi to ganger i uka, i forbindelse med korøvelse KGB-huset. Det er nesten sånn at de holdt pusten, for i dette huset visste jeg at folk ble borte. Hæ. Og nå er det tilbake der, som det var for Grigen, forfatternes hus. Nå har det samme huset dedikert bøker. Ja. <laughs> Mye bedre variant.
0: Mye bedre variant, mm. ja. Nei, så, det var, så det, var, uh, det var to sider på en måte. Du, 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 var, du var både klar over det og ikke klar over det. Du var både mm. preget av det og ikke. Mm. Altså, uh, en, å, å, å lese russisk språk, var en del av det russiske, eller alltså sovjetisk intressesfären mm. var slags var det är som du tänkte på som en begränsning och dette är som, som var problematisk for dig som ungdom?
1: Eh uh, absolut för jag uh, ja jag läste väldigt mycket och jag likte geografi och jag likte historia och det jag skönade så att uh, avstandarna var egentligen väldigt korta mellan mm. Tallinn och Helsingkir är ju bara 8 mil. Eh mm. uh, det var ju helt omöjligt att föreställa det var som science fiction att komma sig till västern och komma sig ut av östblocket. Så, så som ungdom å tenke att uh, blir det mulig en gang å reise og hva som er mulig og hva som ikke er mulig, men i forhold til bekrensning det var jo en uh, veldig en, uh, på en måte vi gjorde jo veldig mange ting på liksom da, du skulle være med en sånn uh, Oktoberunge i barneskolen, mm -hmm. du skulle være med unge kommunist, det var ikke noen annen person at du ikke kunne være med det, Nei. så det var ikke noe valg. Men alle disse der timene å høre om sånne helt sånne fiktive heltene som da kjempet for Sovjetuniot under 2. verdenskrig, og det var veldig mye sånne ting som du måtte være med på, sånn... Mm -hmm. Vi øvde jo marsjering, det var jo mm, konkurrenser ja. i marsjering og veldig mye sånn unødvendig ting som tok tida under skolen da. Ja,
0: men, men kunne det fungere motsatt, altså at, at hele det russiske mm. eh, var jo et imperium, altså et, mm. et veldig stort landområde, mm. var det aktuelt å tenke slik at det ga noen muligheter for reising eller opplevelse, eller var det utenfor? Uh...
1: Jo, jo, det er absolut mulighet til uh, reising, hvis du vet litt om geografi, så Estland ligger jo uh, Estland er jo den øverste av disse tre politiske mm. landene, mm. og har jo en fantastisk utgang til Finskepukta ja. har alltid vært veldig interessant av strategisk hensyn mm. for Tørsland, mm. bedre enn store mm. skapte jo den første veien ut men bedre enn store så Sankt Petersburg. Mm. Den heter jo Leningrad når mm. jeg var barn. Mm. Så det var jo vanlig å reise på tur der, på skoletur. Og mm. det var ju to og halv mm. Der var vi også og sang flere konserter i konservatoriet. Ja. Så det var helt vanlig også å reise, uh, reise til en sånn tur til Moskva for eksempel. Det var sånn uh, liksom spennende. Men for mig var aldrig aldri særlig stas å tenke at uh, at har jeg lyst til å ha noe utdannelse, for eksempel i, i Moskva eller Leningrad, hvor i dag måtte det på russisk. I Estland mm. vi har vi vært ekstremt uh, stolte over at vi klarte å holde hele utdannelsessystemet på estisk, gjennom hele okkupasjonen. Ja. Det var veldig press på å gjøre alt om til russisk. Mm. Så, og i den byen jag kommer fra, der ligger jo, der universitetsby, Sveriges nest eldste universitet, ligger i byen min, Karl Gustav. Uh, første var i Uppsala, andre var i Darto. Ja. Estland har også vært under uh, da, Sverige. Mm. Så, um, så på en måte var det store muligheter, men samtidig var det nesten som du har store muligheter i en boks. Men du vet ja, hele tiden ja. hvor krensen går. Ja. Mm. Mm. Aldri mm. noe ute for det.
0: Altså, vi vet jo uh, veldig mye om prosessen i, i DNR. Det har mm. vært um, altså, mange veldig interessante filmer. Uh, Konami så den først, men nå nå sitter jeg den der Weissen C mm. eh, som handler om årene fra 80 til 89, mm. setter fra en, en familie som var veldig sterkt knyttet opp mot eh, Stasi, Stasi og, mm. og, og så videre, og vi har venner i, i øst, så vi dro direkt over dit i, allerede i 89 så var vi i Øst-Tyskland mm. eh, så det er en lång historie, men, men eh, er det noe eh, hvordan kan man snakke om Estland og og de baltiske land i forhold til sånn som, sånn som det de er. Uh, og jeg skjønner, dette er jo et svært spørsmål, men, mm. men bare tenker jeg det sånn helt for din egen del, altså i din oppvekst da, frem mm. til uh, de vende som det kan være mm. Tyskland. Mm.
1: Mm. Det er veldig spennende, for Estland var 700 år under Tyskland, så det er ekstremt mye tysk kultur og tyske adelige mm. dukker jo med både skriftspråk og skoler og... Mm. Så det som var helt vanlig når jeg vokste opp var jo å få en sånn brevvenn fra ja. det der. Ja. Så jeg husker jo at i vekslet brev. Mm. Og vi tror jo på det, hvis du gjorde det veldig bra så kunne du til og med reise på skoletur på videregående. Men da måtte du være jo kommunistisk ungdom, du måtte mm. tilhøre i partiet før vi mm. fikk lov å reise. Og naturligvis så følte med to fra byens kulturavdeling <laughs> ja. som passet fat ingen hoppet Men... Det kom gjennom veldig mye østuske aviser og blader. Jeg husker, jeg følte jo med et sånt kinoblad, som jeg ikke husker navnet på nå, og jeg var faktisk i Sverin og i Berlin i begynnelsen av juli 89, det vil si tre måneder ja. før muren falt. Mm. Og de var jo ekstremt kommunistiske i forhold til hvor frie vi følte oss i Estland denne gangen.
2: Mm. Mm.
1: Vi dro på en ungdomskorsfestival eh, internasjonalt ungdomskorsfestival og vi reiste jo med tog fra eh, Sankt Petersburg til, eh, til Berlin og vi hade jo eh, afrikanske spiritualer og jazzmusik og sånt, vi ble jo tatt programmet for vi hadde ingen sanger på russisk og ingen sanger som var dedikert til partiet og Lenin. så vi ble tatt Akkurat. av programmet og blitt henvist til sånne bittesmå lokaler et annet sted og vi, det var fullstappet så ryktet gikk jo at ja. det kom et kor men det som, var, det som slo oss at de var, det var sikkert også på liksom og på papiret, men de var ekstremt sosialistiske i forhold til oss som kom, som, som da ungdom, 18-19-åringen fra Island, da skulle synge noe helt annet. Det var ikke innenfor. Så det var veldig overgangs, så jeg var lite overrasket når muren falt bare så kort tid etterpå. Ja.
0: Nei, jeg, jeg sa jo at, at vi dro ditt raskt etterpå, naturligvis ikke i 89, for dette skjedde jo i november. Mm. Så, men dette var enten 90 eller 91 at mm. vi tog kontakt der, fordi ja, det er en lang historie. Men, men kor, det er også mm. veldig interessant, synes jeg. Mm. Eh, Halve Estland
1: synger et god hvert vel, hvis ikke mer.
0: Ikke sant? Mm. Og, og vi har store komponister, som, en som jeg kjenner jo ikke så mange, men men Arvo Pärt. Han gör artistisk alltså den slags minimalism eller ja mm. väldigt mycket vackert men, men så musik betyder mycket for dig. Ja, hm. Mm. Eh, du sjång i kor hela uppväxten och
1: ja jeg byntte som 7 og och en sånt där hur var det var den gången var att jag aldrig sjung alltid sjungit och og så hadde jeg en lærer som plukket opp ganske tidlig på barneskolen, og som tok meg på en måte til side og begynte å gi sånn undervisning, så jeg sang jo alltid når det var sånne skoleavslutninger og sånt.
2: Mm.
1: Men så skulle det dannes et nytt pikegård, et profesjonelt pikegård i et av byens skoler. Og forresten i Estland, når vi snakker om gorsang, hver eneste skole har guttegård, pikegård, ungdomsgård, <laughs> ikke sant? Så det er en enorm gårdbevegelse. Og så ble det dannet et profesjonalt pikekor i den byen jeg kom fra, og det var ju interessant. Da måtte du kunne noter for å komme inn. Mm. Det kunne jeg. Men vår første konsert, første sangen, måtte være russisk og dedikert til partiet. Ja. Etter det så kunne vi synge hva som helst. Ja. Sånn var det bare. Mm. Jeg husker jo fortsatt den sangen, og det var noe sånn «Lenge leve vår felles hjemland». Så det var veldig mye sånn propaganda mm. på papiret. Alle visste det, men det måtte bare gjennomgås. Mm. Etter det så hadde du helt frie hender. Så det var en veldig fin måte å gjøre egentlig hva du ville. Det var mye friere enn folk tror her,
2: mm.
1: men det måtte bakkes pent inn. Mm. Så, og veldig mye ble sagt mellom linjerne, så mm. at du... Veldig, veldig spesiell tid. Så etter det har jeg alltid sunget i kor, og sist i Lier-Kammerkor, som dessverre ikke lenger eksisterer, men mm. også et kjempeflott kor. Mm. Så det har gitt meg veldig stor glede. Mm. Okej,
0: okay, men så skjedde jo ting. Da, mm. da ble det en, en oppløsning. Vet ikke, det står for meg et bilde som, jeg vet ikke om det angikk dere, men det var en sånn kjede av mennesker.
1: Mm, jeg var der.
0: Fortell. Fortell.
1: Baltisk skjede, ja.
0: Fortell om hva det var.
1: Det var, en, det var en sånn tanke som kom da, at nå danner vi nå danner vi et sånt skjede mellom de tre baltiske landene for å visa, at vi vil da knuse okkupasjonsdunge, ja, <laughs> ikke sant, kjettinger rundt mm, våre mm, land. Mm. Og da kjørte folk rett og slett, så hvis du de tre landene som er ramsa, oppover hverandre, så man lagde, prøvde å lage en sånn kjede på nesten sånn, sånn, sånn linje gjennom de tre landen, Det begynte mm. i Tallinn og mm. sluttet helt nede i Litauen. Og det ble rett og slett satt i gang busser. Folk dro jo mannsterk hjemmefra og jeg husker jo vi sang hele den veien i bussene. Det var sånn opp, ekstremt oppløftet stemning.
2: Mm.
1: Og så sto vi der og sang videre, holdt, totalt fremmede i hånda, markerte dette, og nå er 30 år siden. Mm. Så så det var väldigt väldigt flott alltså. Så det er också sån historiskt begivenhet um, som man husker. Mm. Så um, jag vet inte konkret
0: sättet det i förhåll til till og och for för detta var så altså mot slutet mm. av, av den perioden alltså mm. för det kan vi säga sovjetråck så det bak eller blir upplöst.
1: Det som det helt konkret gjorde at det, det var jo en enorm brytningsdyd allredig i Uh, la meg se, jeg var jo nest siste, ja, 87 88, så var jeg jo fullt i gang, og det begynte jo faktisk med miljøkampen. Mm -hmm. Det er ganske lite kjent i Norge, men Russland fant veldig store forekomster av fosforit under Midt-Estland, og de ville bare rett og slett hentet ut. Så de skulle i prinsippet legge midterste delen av Estland til øde, og bare lage en enorm uh, gruve der. Mm -hmm. Og dette fant jo folk ut, og da kom... Uh, ganske sånn kjente dissidenter som da hadde som politiske fanger under Russland, som nettopp hadde blitt sluppet ut, og vi lagde en sånn flere samlinger i Estland, hvor det ble laget sånn, nesten sånn... Uh, live Aid var i England, okay. så ble det laget uh, en sånn eget sang... Mm -hmm. uh, hvor det ble sunget masse sånne faderskapssanger, og det var enormt folkeoppmøte, og etter det så kunne man ikke lenger ignorere at folket har et eget vilje. Det var der det startet. Mm. Men, men når vi kommer til den der balten... Siden når
0: omtrent det var siden
1: av
2: våre?
1: Da snakker vi om, da, da må vi tilbake til 87. Mm. Ja. Ja. Frem til da var det noen enkle møter, men mm. der ble jo alle arrestert da. Så... Uh, ja, i forbindelse med dette så har jeg lyst til å si om mm. jul.
2: Mm.
1: Eh, det var jo ikke lov med religion. Eh, eller det var lov å lære om religion, og mm. eh, vi lærte om Martin Luther King og alle religiose retninger og sånt. Men på julaften, på julaften var jo kirken en stappfulle, mm. men det var ikke lov. Så vi dro jo til kirka som til et sånt, jeg hadde lest om i boka, mm. det var der man skulle være på julaften, mm. og da sto ju lærerne fra alle skoler, og fikk tak i de barna som var demse elever, så du fikk jo en advarsel, skriftlig advarsel. Mm. Hvis dine foreldre ble tatt, så ble det jo stryket hvis de stod på et sånt kø eh, for å få en ny bil, mm. ja. eller kjøpe en ut leilighet eller bytte leilighet. Mm. Men det som skjedde på, det var at da dro alle til kirkegårder for å denne lys på gravene til sine kjære.
2: Mm.
1: En igjen gammel tradisjon som var mm. overlevd. Mm. Mm. Og så i byen min så hadde vi da, i den største kirkegården, der er en grav til en stor estisk herfører, O der var det ikke lov å tenne lys. Mm -hmm. Og der stod Kage B, klare, mm
2: -hmm.
1: med en buss rett rundt hjørnet for å ta inn folk. Akkurat. Og det som var meg så mystisk, og der rundt du masser av folk og stirra, det var fullstappet med lys. Og bare en gang så jeg at det var en som et, tok et ekstra lys, og straks han gikk tilbake så ble han følt ut av kirkegården, så det var såpass. Så... Um, så frem til de store, store folkemøtene hvor det virkelig var så mye folk at det var ikke mulig å ignorere. Det var sånne enkle ting, men det ble veldig hardt slått ned på. Mm. Så det var ikke snakk om. Så um, jeg husker jo min ungdomstid i begynnelsen av 80-året, og det var, jo, uh, det var jo den verste tida under presjene før, før alle disse begynte å dø, og før det kom til slutt Gorbatchov, og før uh, glasnest begynte å skje. Så frem til da var det egentlig ganske... Uh, det var ganske fast altså mm. Det var egentlig umulig å se slutten på det ja. Men den der at Nå kan ikke russene bare overkjøre Eller Sovjet kan ikke overkjøre landet vårt Og bare få gifte det Og
2: mm.
1: hit kommer de og som krever det som det er deres eget, Så det mm. våkner noe i folk altså Og mm. det dro, dro med alle andre Baltiske mm. land også mm. Mm.
0: Så når den Startet med miljøkampen du, mm. Man viste på forskjellig måte Motstand og ble store møter, så Så det en mänsklig kjeden Mm. etablert og det måtte jo ha gått over litt tid for ja, det, jo, det, det er jo en eh, svær mm. operasjon da, å få dette til å altså, man skal se, se for seg et, et luftfoto liksom av en sånn mm. endeløs, milelang altså det er mange mil mm. hvor, hvor, hvor mange mil om omtrent kunne det være?
1: det er i hvert fall kjempe kjempe langt gjennom tre landene du skjønner ja. at de landene er egentlig ikke så svære Nei. jeg har jo bil fra, fra min by til Vilnius og det tar jo bare under en dag ja. Så det er ikke så langt. Og nå prøver vi å en jernbane, apropos hva som skjer i dag. I mm. dag så lages det en jernbane som heter Via Baltica, som mm. kommer fra Europa rett opp til Tallinn, mm. ikke sant, for å knytte Baltikum til verden.
3: Mm.
1: Men uh, det som skjedde jo denne gangen var at det er jo litt enkelt å si at først var miljøkamp, og så var den skjeden, og så ble vi frie. Det skjedde jo enormt engasjement, så plutselig var det jo mulig. Og uh, vi hadde jo flere veldig kjente, både komponister og forfattere som slo sig på, og var det lov å publisere eh, tekster som inneholdt ordene som at Estland er mitt hjemmeland, og her har det vokst opp, og plutselig ble ut i gamle, fra forrige frigjøringsdia, mm. som, som hadde skrevet noe om Estland, og folk møttes som bare det. Jeg har jo selv vært på flere konserter, eh, det er spesielt en som laget et av fem eh, faderskapssanger, eh, som alle kan utønne til Estland, og, og det ble en kraft som det var helt umulig å stoppe. Mm. Og ikke minst når fargene kom ut, når flagget kom ut. Mm. Mm.
0: Du ser faderskap, men er du fedreland? Eller? Fedreland, ja. Ja, 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 ja.
1: ja. Mitt fedreland, ja, ja, ja. og det er bare ja, ja. her jeg hører til. Ja. Så, og det er jo litt rart når du har opplevd allt dette, så det var i hvert fall en ting jeg visste som 18-åring at jeg kommer aldrig aldri flytte fra Island. Mm. Men det gjorde du? Det gjorde jeg. Det gjorde. Så, bare noen år på så... Så vi var jo der og opplevde at Estland ble fri, og da tok jo enda nesten to år før russiske siste styrkene var ute. Mm. Men jeg, ja, også det å bli medlem av EU, og da var, følte vi at vi var helt sikre. Så det tror jeg ikke folk i Norge kan nesten forstå, men, men det å komme inn i EU, og ikke minst i NATO. Uh, I Estland er jo det helt reelt fortsatt at Russland kan komme inn, og da det på en plunk. Så i Estiske aviser står det at i denne måneden det er NATOs spanske luftstyrkene som batrullerer estisk luftrom. Det står i aviser, altså. Mm. Vi er fortsatt der. Så, um,
0: så det er en slags uro? Eller det, ikke sånn konstant,
1: konstant, men av og til så blusser det jo litt opp, og ikke minst har i Estland en veldig stor befolkning uh, fra Russland. Mm. Det er jo veldig mange russiske uh, fremmedalbreidere, eller migranter, som ja. det kalles på estisk. Ja, ja som fikk jo rett og slett i Estland og måtte flytte, det var ikke spørsmål. Mm. Det var jo stor industri i Estland for mm. Russland, og da flyttet jo folk dit.
0: Jeg har, vært, jeg har ikke varit i Estland dessverre, men jeg har vært i Latvia, mm. og der er det mye av det samme, mm. med, med den med nærvære av,
3: mm.
0: av russiske befolkning, som, mm. som, ja, som er der naturligvis, som ble flyttet dit. Mm. Det er en del av... Men uh, vi, vi må, vi må gå, gå over til den... Mm. Uh, men det et aspekt her som jeg bare vil minne oss på, som vi kan ta med mm. videre, fordi du, du opplever at du har den veldige styrken i det nasjonale. Veldig. I det litterære, i språket, i, mm. i samlinga med flagget, mm. at Estland som egen nasjon. Mm. Um, Och så uh, jobber du uh, nu med en i, et, i en norsk kontekst hvor vi jobber uh, hardt for å forstå vår nation som noe annet enn bare mm. så tradisjonelt norsk. Mm. <laughs> så jeg synes det ligger, det kan vi ta opp litt senere. Men hva, mm. var, fortell litt om hvorfor, hvorfor Norge, hva, 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 hva skjedde?
1: Ja, jeg møtte jo en man fra Trammen, fra Kånneri, ja, i Estland, ja. i 93. Ja. Mm. Og ø, i 93 så var jeg ferdig på lærerhøyskolen, og begynte på min første, skulle begynne å jobbe som lærer, min mm. første arbeidsplass, og så gikk det to uker. Og jeg var så klar til å leve livet, og da møtte jeg mannen min. Ja. <laughs> og det var uh, veldig, veldig fint. Ja. Uh, men for mig var det jo mange, mange år ikke aktuelt å flytte til Norge. Hæ. Jeg synes Norge var et veldig fint ferieland. Jeg har vært i hele Norge og kjørt uh, veldig mye rundt der i Norge, mm. og, uh, men bare bodde i Drammen. Mm. Men jeg var ikke sånn kjempebekeistret til å flytte til Norge. Nei. I det hele Så vi bodde syv år i Estland etter at vi gifte oss. Mm. Mm. For mig fyrket det veldig fint. Men så er jo Estland, det er jo et, som du vet, et land i oppruting og sånt, så det var jo, etter vanlig dagsrevy i Estland, så har det vært, hver kveld er kriminalnyheter, kriminalnyheter, krimnytt, Jaha. og det ble etter hvert veldig mye slåsskamper og trap, og ja, så... Vi Hvorfor det? Hva, hva Nei, de bare, de bare fokuserer på det. De, ja. alt, alt sånt kommer i, i, i nyheter hver eneste dag. Og så
0: ikke at det nødvendigvis er så mye Nei, av det? Nei, ikke at, at det
1: nødvendigvis så mye, men det er bare fokuset. Og ville mannen min hjem. Eh, han hade lyst til at barna vokser opp i Drammen, for det husker han selv som veldig idyllisk. Mm. Eh, mannen min er forresten estisk flyktning som kom til Drammen i 1950. Oi. Norge tok 15 FN-flytninger fra Estland, og min man og hans familie var blant de 15. Tre Hva? av dem kom til trammen og til Konnerud.
0: Hva var omstendighetene rundt det? det har... Ja,
1: nei, det er jo... Uh, mine, mine svigeforeldre de var i Tyskland når krigen sluttet. Ja. De var fra samme sted, og de giftet seg. Så min mann er i Tyskland, og så... Skulle Norge ta 15, for i Norge var jo et fattig land. Mm -hmm. eh, I Sverige er jo over 100 000 estlendere som tro, når krigen begynte å nærme seg slutten, mm. det var klar, klart at russerne blir inne som okkupasjonsmakt. Så de ville ikke til Sverige. Finland utleverte Estle til Ryssland, så Norge var neste valg. Ja. Og da ble det Norge, og da ble det Konnery, mm. og da ble det et ammenpapirfabrikk, ja. der var papirbredden, og han begynte på kulvet og sluttet ja. som formann. Ja. Så det har vært en klassereise. Ja. Så mannen min har bodd i Drammenisien 1930. Men så 1950.
0: utrolig, altså faktisk en, mm. en estisk <laughs> forbindelse. Ja. Ja. Men det visste jo ikke jeg før ne. han
1: uh, døde. Og i hans begravelse ble det nevnt at de var FN-flykninger. Og da ble det veldig rart hvor de da hadde begynt å jobbe med flykninger. Så tenkte jeg, mm. <laughs> ringen ja. var sluttet ja. på veldig mange måter. Mm. Ja.
0: Men når du, når du sa at du at du helst ikke ville flytte til Norge, at du anså det som et, et ferieland, mm. men men når du da tog det valget, mm. eh, altså mm. på en måte så er jo kulturen, vil jeg si, eller altså, mm. likhetene er veldig mange, både mm. geografisk og mm. bortsett fra språk og bortsett fra den, veldig mye, mm. men hvordan var det å komme som, som innvandrer da, inn til, til mm. drammen, synes du den gangen?
1: Det var veldig rart, for i, de syv årene vi bodde i Gjesteland, så pendlet vi jo veldig mye. Vi har jo hus på Danvik, mm. uh, og vi var jo här om somrene, og så i Gjesteland er også... Du kan være hjemme tre år med hvert av barna dine, så jeg var jo hjemmeværende. Vi hade fått to barn, så vi hade jo god tid til å være i Norge.
2: Mm.
1: Og jeg synes at det egna seg väldigt godt som et ferieland. Jeg kunne snakke tysk eller engelsk her, mig mm. meg fint. Mm. Veldig eksotisk naturmessig, det at kan bo uh, i Drammen og se fjell. Mannen mm. min sier att det er ikke fjell, det er åskammer, men <laughs> når du kommer fra Estland så dette er dette høy <laughs> Det er så eksotisk, eller det var så eksotisk. Mm. Mm. Uh, første året i Drammen, det var beintøft, uh, og det er så likt i forhold til klima, i forhold til, uh, jeg vet jo nøyaktig fire årstider, og hvordan det skal lukte, og hvordan det skal se ut. Jeg har gått masse på ski, og vokst opp i snøen. Og, ja. og det var peindøft, for jeg, hva gjør jeg her? Alle de store, essensielle spørsmål. Du begynner å tenke veldig mye på din identitet. Jeg tror aldri jeg har så nationalistisk, estisk, som det første var i Norge. Og enda, jeg hadde det jo på veldig mange måter veldig lett. Jeg hadde jo flyttet sammen med familien. Ja. Jeg hadde vært der mange ganger før. Mm. Jeg flyttet inn i eget hus. Mm. Uh, jeg gikk på skolen. Jeg begynte på norskurs med en gang. Mm. Uh, men likevel, uh, jeg følte at jeg ikke passet in, Jeg visste ikke om jeg kan bruke minutterne, sen enda det ble godkjent med en gang. Jeg visste ikke om Norge har bruk for mig. Kommer livet til å bli bra igjen?
2: Mm.
1: <laughs> så, så alle de store tingene... Husker jeg drømte at jeg, jeg dødde, og så husker jeg om de sang på norsk eller i min begravelse, ikke sant, det er sånne ting.
2: Ja.
1: Det er sånn, og nå ser jeg at de ungdommene som jeg jobber, de spør jo akkurat samme tingene den første tiden. Mm. Du får sånne veldig store ting opp, altså, det förstår. året. Men så gikk det seg väldigt fort til, altså. Så, um, jeg, Nei, men jeg vil, jeg vil ja. si litt mer om det mm. der med,
0: for sånn som jeg antyder, så, så måtte det jo ha vært en sånn ordentlig boost, Uh, når, når Estland
1: Blev fri, mm. ble fri mm.
0: Og den veldige vekten på mm. Landet, historier, mm. litteraturen mm. Stoltheten mm. Takknemligheten mm. Uh, Og så på en måte mistet du det Det, det mm. fotfeste Altså du ser at du dro mm. til Drammen Og ble enda mer bevisst liksom Det estiske mm.
1: Ja, for i, når du kommer til Norge Estland var jo i 2000 når vi flyttet til Drammen var Eslant blenda hvitt. Og så kommer det til drammen, begynner på introduksjonssenteret, mm. og møter folk fra Irak, fra Bali.
2: Mm.
1: Det var sånn, uh, verden åpnet seg til grader. Så det er også jo en sånn veldig typisk ting i uh, migrasjonshistorie, uh, at uh, du blir så, ikke at du blir så usikker, men det er mye lettere å vite hvem du är og fokusere på dette, for å ikke miste seg selv på alle de nye og så er det en veldig glad migrasjonsteori da først er det helt overveldet, og så plutselig faller det veldig, for du har også en forventning at det ordner seg, du begynner å skjønne litt på språket, hvorfor jeg ikke er i gang mm. det er helt sånn, Det er nesten som å gå helt etter poka, jeg har møtt folk mye senere som, som har vært gjennom akkurat det som jeg har vært mm. gjennom, som ikke skjønner hvorfor jeg plutselig kan glede mig over at jeg er her, og spesielt år nummer to, når det går mot en ny høst, for mm. de som da kommer fra litt varmere steder og mer, mer sol og sånt. Mm. Så... Og så var det en sånn rar liten ting. Jeg husker at jeg kom ut en uh, vintermån, kom ut av huset, og så lukter jo vintermorgener av og til på helt eget måte. Mm. Og da tenkte jeg at det lukter akkurat som vinter lukter i Østland. Her kan du bo. Det går fint. Mm. Ikke sant? Så du, du, finner sånne, du finner sånne ting som er dine egne, og... Jeg gravde jo veldig mye i hagen, jeg lagde en hage, jeg tapetserte, jeg kjørte rundt i bil og gjorde mig kjent i Drammen, jeg leste mye norsk i store gonger, i store vikingssagerne.
2: Mm.
1: Jeg tenker også at det er et valg du må ta. Mm. Så jeg klarte å begynne å tenke på et eller annet tidspunkt at uh, hvis, hvis går bra, så viser dette styrke. Mm. Vi får si om vi klarer dette. Mm. Og så sa jo mannen min at du, jeg var syv i Estland, kan ikke du gi mig syv i Norge da? Ja, ja. Så det var første avtalen da. Ja, ja. Så nå har jeg straks blitt 22 år da. så man vet aldri. Mm.
0: Men det interesserer meg det her med forholdet mellom identiteten og si, språket, historien, det som du har hjemlandet, rett og slett. Altså mm -hmm. det som den pakka, eller den, mm -hmm. ja, mm -hmm. eh, den bevisstheten. Eh, og dette snakker jo da egentlig litt mot bedre vitene. Eller jeg, har ikke, jeg, jeg har ikke studert migrasjonspedagogikk og, og det så nøye, men, men, men det vi snakker om og drømmer om, eller ser for oss, det er jo at, at den kapitalen du har eh, når du kommer med den estiske historien och ditt estetiska liv språk at det ska vara en en resurs som du en måte, eller en kapital då mm. som du som ska ha och trekke på men som også skjuts in i et ett nytt system så at du får en slags eh, positiv dynamik där. Mm. Ehm som jag skönner ju alltså att at den övergången det finne finna fotfäste i, i noe nytt som er en slags blanding av mye att det ja, altså mm. det, det er lettere sagt enn gjort mm. uh, men, men vi ser jo og det er sikkert din, din erfaring også at det er en, et veldig stort behov og et legitimt behov for folk med innvandrerbakgrunn å ha en, en forankring i et, i sitt miljø altså mm. om det da er en, en, et pakistansk basert trotsamfunn eller om det er altså, hva som helst men at, at språket og og kulturen, jomfør norske sjømannskirker for å ta det eksempelet, at det er helt avgjørende samtidig som vi er nødt til å, å få det til felles men mm. si litt mer om det for det, det fascinerer meg, du sier hvor mm. tungt det der egentlig ja. var, selv om utgangspunktet her var veldig godt da.
1: Vi er jo väldigt like som folkeslag da, Ester og Nordmenn, vi er vi har väldigt lik lunne vi, det tar litt tid før vi blir ordentlig husvarme og virkelig vennskapelig og så på den måten er vi jo veldig individualister vi også i Østland så jeg husker at de første årene så var vi noen ganger i Oslo på felles sanktansfeiring og sånn
2: mm.
1: men uh, jeg har jo gått flere runder med meg selv jeg mistet jo uh, ikke mistet, men jo i 2000 så var jo ikke internet så veldig opp og det gikk jo ikke Norwegian mellom Østland og Norge som nå som flur en time og 10 ti minutter så det er også, vi sendte jo brev, <går> eller ringte mm. så du mister jo en del venner Mm -hmm. og som 29-åring, sånn som jeg var så det, jo, så det var nok det jeg savnet mest de første årene å ha noen som har bare lyst til å kjenne meg og være der for meg for jeg, for jeg var veldig mye sammen med min familie og så mm -hmm. hadde jeg svigefar i livet på Konnerud det er også faktisk en tilknytningshistorie han heter Gubar, akkurat som jeg heter Gubar mm
2: -hmm.
1: og det å møte folk på Konnerud den dag i dag kan jeg møte folk fra Konnerud som er fra Konnerud, som kjenner igjen etternavnet mitt som vet, som vet at jeg ikke er turkisk, for i Kuba har hørt så forferdelig turkisk ut for nordmenn, mm -hmm. og som spør om min kjente Karl, og det var min svigefar. Så, så det er også at jeg hade en tilknytning til Drammen, det merket jo ved første skisprinten i Drammen i 2003, at folk kjente mig igjen på navnet, og ja, men det at du plutselig gjør hjemme, at det er noe ja. som har gått veien litt før dig.
2: Ja.
1: det er kanskje sånne knagge, men også leter etter at, og for meg har det også vært viktig å gjøre meg, Nytté för mig har varit väldigt viktig att bidra lite. Mm. Eh uh, att någon har bruk för mig har nog varit viktigt for mig. Mm. Så jag punte jobbet som frivillig med en gånge på färdig på norskkurs For i uh, barnarna i 2000 så var det att 2001 var det några barnageplatser så dik på Austa barnepark. Mm. Fire timer timmar om dagen. Mm. Och där krävde nog finna en jobb 4 timer om dagen. Ja. Så um, så där jag började få uh, frivilligcentralen i Drammen. Ja, så jag jobbat för Home Start. Så har jag varit massa medicinsprint. Ja, vi gör mycket rätt. Ja.
0: men det är många som berättar om alltså mm. vikten av frivilligheten og och mm. få ett regelmässigt alltså mm. et, en typ av uppdrag eller ett fällskap ord en går in og mm. och får en del direktnyttan Men eh alltså vi skal gå in på på det fagliga for du tog mm. ju då ett vart eh, ja, du i det som fører et introduksjonssenter. Mhm. Mm eh, hva, hva slags arbeid det er det du har gjort der?
1: Jeg begynte som programrådgiver i 1. augusti
0: 2004. Mhm. Mm si hva en programrådgiver er for nå.
1: Ja, i 2004 så var akkurat en ny introduksjonsprogram etter introduksjonsloven var innført, og programrådgiver er jo en uh, offentlig tjenestemann som møter alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år. Mhm. Mm och som följer dem upp till 2 år genom det som denne gånger var introduksjonsprogram. Mm. Så det gjorde jag i en del år och så tog jag också den utannonsen som heter våld i nära relationer mänskliga rättigheter ja. och ja. så jobbade jag väldigt mycket med efter vart så började jag jobba mycket mer med familjer med ungdom eller barn kanske för i bakgrunden min också lärare.
2: Mhm.
1: Så var det ju en periode så møttes jo vi veldig mange år siden når du kom med en flott prest fra Leicester.
2: Mm.
1: Leicester. Um, ja. Ja. Så mye sån um, nettverksarbeid, mye med litt utsatte grupper, mye med kvinner som ikke har noe annet tilbud, det har mm. vært spennende, synes jeg. Mm. Mm. Ja, så um, jeg mener etter hvert så tänkte jeg også at det hadde vært gøy å prøve noe mm. Man skal hoppe litt, så i 2012 så bytta jeg jobb. Mm og siden har jeg jobbet med enskilde mindreøye flyktinger. Ja, ja. Mm. Så det er fortsatt samme felt med en annen gruppe. Mm. Mm.
0: Men, men det har jo vært sånn fra begynnelsen at du har hatt en kombinasjon av opplæring og arbeid. Mm. Altså at man har hatt en, et, et felt hvor folk har gått inn i praksis og, mm. og, og, og jobbet, av, jobbet med det. Og det det mm. også har også vært et sånt interessefelt som jeg har mm. vært opptatt av, hvordan, hvordan norske kirke og, og menigheter også kunne ha bidratt deg på forskjellige måter, men, men så har det jo helt vært den følelsen av at, at altså en slags rettmessig, ikke skepsis, men en sånn spørsmålstilling om, om forholdet mellom tros, altså formidling, eh, forkynnelse, mm. eh, religiøs praksis på en måte, og, og det å skulle ha en slags eh, opp opplæring. Mm. Men jeg vet ikke, det virker som at altså at det har, at, at det ganske, det, det, det fungerer veldig godt da, i flere sammenhenger med med men jag vet inte kan du se si nå om det och så altså, hur de har välge ut praktikplatser och om detta är om detta är en problemstilling som du som känner som ett problem eller är det, det bare som fått fantaserar här nu.
1: No no var egentligen lite uh, svårt för både för i mm. det här 10 år sedan jag ja. gjorde det sist. Så jag tänker att man valde ju alltid som personlig egenhet men i förhåll till religion så når man først kommer då till Norge mm -hmm. fra en uh, veldig eh, protestantisk, luthersk land, med en stor del av eh, ortodox-russene, så tror man jo at man kan noe om religion. Og så mm. har man lært om islam på skolen. Mm. Men i Norge så møter jeg jo det overalt. Så eh, jeg gjorde jo noen forsøk når jeg begynte på Introsenter, for å prøve å skjønne hva folk mm. kommer fra, mm. vad de tror på, mm. leste Koran og sånt, men jeg skjønte ganske fort, at vi kan nå hverandre på det menneskelige planen. Mm. Som en programrådgiver som da har, denne gangen hadde vi jo 15-20, det var ikke alltid denne gangen deltakere, mm. det blir jo helt umulig å møte mm. alle der hvor ja, jeg er, ja. og eventuelt da veilede eller diskutere, det mm. føler man seg ikke helt komfortabelt med, men det å møte folk på, på det å være folk. Mm. Jeg, jeg hadde veldig god opplevelse på det, for mm. vi, kan alle, vi kan alle møte hverandre på det menneskelige plan, vi kan møte hverandre på det å føle savn, frukt, glede. Mm. Så jeg husker jeg en, en deltaker, som det kalles, som er mm. helt vanlig, og så kommer hun en dag, og hele familien hennes er blitt trept i en bombeeksplosjon i en bil i en annen land. Det dette er en dimension vi har hele tiden i vår jobb, for i, uansett uh, hvor langt vi kommer här og uansett hvor godt vi kan bistå at folk kommer i gang med sitt uh, liv og stabler på beina, så likevel er det en sånn dimensjon at det skjer ting i hjemlandet ja. som gjør at de ikke klarer å være her.
2: Mm.
1: Og det finnes ingen veiledningsgrep eller samtale, teknikker, som kan hjelpe. Det er bare, du vet dette, du er preste, det mm. å bare sitte der og bare være stille og kråte sammen. Ja. Det er ingenting annet du kan göra. og Nei. det er jo der vi når inn. Ja. Mm. Og uh, i 2004, når jeg begynte, så var det en diskusjon i fagfeltet om det er lov å vise følelser ja. uh, i, uh, i møte med store livssendelser, så ja. den gikk vi heldigvis bort fra veldig lenge, uh, veldig fort, for det er naturligvis det. Ja. Vi er jo mennesker vi også, på andre siden av bordet, så ja, ja. Hvis, du ikke, hvis du ikke kan vise følelser, da blir du sånn kunstig og ikke ja. ekte. Ja. Så i dag har vi kommet dit at det ikke snakkes bare profesjonell kjærlighet, men ordet kjærlighet lov å bruke når ja. man snakker om ja. å veile et ungdom og ta imot ja. ungdom og jobbe med ungdom. Ja. Og det er litt kjekt, for ja. det var jo også et daveord bare noen år tilbake.
3: Mm. Mm.
0: Nei, altså vi den si går fremover, ja. på noen felter i hvert fall.
1: <laughs>
0: men så har jo din uh, oppgave de senere årene vært veldig på i forhold til ungdom, altså mm. en ens enskild ungdom, mm. uh, som må være en helt... Mm. forferdelig situasjon for altså, unger som kommer etter en lang reise mm. og skal prøve å finne stablet stable livet sitt på beina mm. si litt om den strukturen for dette har vel også forandret seg en del mm. eh, gjennom, eh, mm. gjennom den perioden som du har jobbet
1: mm. ja, jeg husker jo at øh, Enskill mindreår er jo et sånt bekrep som man først har brukt de siste 20 årene, for det var jo bare unge flyktninger, mm. men det er jo ett helt eget gruppe som kommer alene. Og du får jo da kategorier enskill mindreår når du kommer og får posetning i Norge uten nære omsorgspersoner. Mm. Ikke sant? Og i dette er også veldig mye uten nære omsorgspersoner. Det er ingen som i utgangspunktet er der lenger. Og da jeg først begynte så tenkte jeg også at dette var sånn enormt dunkfelt, men det er faktisk ikke vi lær veldig mye. Mm. Og til uh, sammenlengning av voksneflyktingarbeid, så ser jeg jo at uh, det går så fort med ungdom. Mm. Det kan være langt nede en dag, neste dag er jeg oppe, så, mm. så er, uh, du må følge med, mm. uh, og det går mye raskere, og, og det er litt annen type problemstillinger.
2: Mm.
1: Uh, vi ser jo at, uh, og jeg må så si i Drammen så har vi gjort dette i 20 år, og vi har tatt absolutt alt, av uh, type folk, det vil si hva som helst skader, vad som helst uh, sin tilstander og gutter og jenter og mm. alle verdens land. Mm. Så vi har en veldig bred erfaring. Mm. Uh, det er en gave å være til stede med så unge menneskets liv mm. Mm. og se hvordan de utvikler sig Og så er det jo så mange ting som skjer. De har både da kommet frem til det endelige landingsstedet, og som du nevnte, de flesta har jo vært på en krusom flykt, og mm. det skjer ting med dem under den flykten. Mhm så må de plutselig klare lande, begynne på skolen, gjøre greit på skolen, for de har veldig dårlig tid, de har tvert sånn, igjennom vært sånn, sånn, gjemt over, så er de cirka 2-3 år eldre enn alle andre i glassen. De vil ha godt liv så fort som mulig, så er det de traumene, både de som de vil snakke om og de som de ikke vil snakke om, og så er det også den sorgen ofte overtapt familie, mm. eller i andre tilfeller familie som presser deg eh, og med ekstreme krav fra hjemlandet. Enten må du da søke familienforening som er både kledet, men også kan være en tung ting, også, eller att du må sende penger hjemlig. Mm. Eller at, som jeg nevnte tidligere, att det skjer ting med familien hjemlandet som er helt grusomme, och du kan ikke hjelpe. Som nå med Afghanistan. Mm. Så eh, det är ett väldigt kompleks eh, felt, så, så vi är jo alle sammen da, skulle lære til som kalles traumebevisst omsorg. Ja. Så vi vet vad vi, eh, vi sier, hvordan vi møter folk i krise, hvordan ser vi det som, som vi ser hva dette er et symptom eller uttrykk for, og hvordan mm. hjelper vi da å regulere følelser. Mm. Så veldig mye av jobben vår er normalisere og regulere følelser og støtte. Mm. Og det gjør jo at vi står i eh, veldig langvarige relasjoner med våre mm. ungdom over veldig mange år. Ja. Så de har selv sagt att det er ingen andre voksne som er til stede så, så langt tid i livet deres. Nei. Vi står jo der fem, seks, syv, åtte år. Vi ser en.
0: Hva er aldersgruppen vi snakker om her nå?
1: Da vi 15-23. Ja, mm. ja 15-23. Ja. De som er yngre enn det er ofte i fosterhjem. Mm. Ja. Mm -hmm. ja. Men også for å, for å sette det litt på spissen, de yngste trammen de 4 i år og fem år gamle. Så det er en uh, veldig spesiell felt. Og vi vet att uh, det er veldig få andre områder i offentlig forvaltning som uh, ser ting på dagsrevyen, och så vet vi at om to uker så, så får vi dem. Da ja. er uh, jobben vår. Men hele feltet har jo gjennomgått enorme uh, omstruktureringer. Vi hade jo Norges viktigste jobb mm -hmm. til å jobbe med uh, var det de, det? de som blir påret på kullstoler, de som er sånn, uh, ja det där som är tomt som sies i offentlig debatt om, ja. uh, om de barn och unga
0: uh, ja. men, men det är ju en uh, er, som du sier, en offentlig debatt og en retorik der, mm. uh, som har som männing med hele invandringsfält mm. og invandringspolitik eh mm. uh, där en såklart har där drivarna i den uh, retoriken är ju en en skepsis och en ångst for at världens eländighet på något sätt ska mm skal falle oss i fange, altså at, at vi skal få større oppgaver, eller være mer liberale, eller åpne, og så videre. Mm. Det, er en, det er jo grotesk, og det er, det er veldig vanskelig å forholde seg til det som skjer i Europa, nå. Mm. 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 Uh, og vi mm. så, ja, det var jo kanskje det første store trykket, ikke første, men i hvert fall det var det stort trykket i 15, 2015. Mm. Mm. Uh, så, så når folk sier sånn som de sier, og når en da blir skeptisk, ikke sant, at uh, eh någon vill se si att här det familjerna som har pushat un ungundarna sina i förkant, mm. ikvant som skal mm. komma efter och så vidare och så vidare. Eh. Mm. Vad 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 har snackat hur om det internt alltså var eh är detta herr Lucke
1: i löpet av mine 20 år så har jag faktiskt inte mött Lucke Jägere nå. Uh, har tänkt igenom uh, så jeg tror jag har mött en økonomisk flyktning. Mm. Men uh, det som jag alltid tänker når jag hører da alle disse rettorske spørsmålene, og jeg skjønner at det er en uh, frykt for hva uh, er det norske da, hva vi mister? Mm. Det hade ett så lyst til at uh, våre resultater hadde også vært mer kjent da. Ja. Jeg kan jo se si att vi har i mange, mange år hatt uh, rett og slett 100% gjennomføring av videregående skole. Ja. Så hvis du tenker utgangspunkt folk som da enten er analfabete eller har avbrutt og så gjennomfører de hundre prosent, og da snakker mindre i Drammen kommune, hundre prosent gjennomføring av videregående Resten av Norges befolkning har cirka 50. Sant? Vi jobber jo med skolen fra den dagen de kommer, vi ja. jobber med døgnrytme, tø vi jobber med søvn, vi jobber med matbakke, vitaminer, vi sjekker, hjelper med helse, så det er, det er sånn enorm jobb som gjøres over mange, mange går og jeg tänker at, jeg lurer på om det er Victor Nordmann som har laget en sånn regnstykke i samfunnsøkonomi, så han har jo regnet ut med hva hvert enkelt menneske produserer av verdier for norske samfunnet i løpet av hvert år de jobber. Og hans idé er at hvis du da får en enskild mindreårig eller en annen ungdom eller en funksjonshemmede person i gang, og de kan jobbe ti år, så produserer det verdier for cirka 7 miljoner kroner da kan Norge bruka opp till 3-4 miljoner uten problemer for å få dem i gang. Det er jo mm. ikke sånn man tenker, eller det er ikke sånn dessverre som kommunen får økonomi for å jobbe for. Nei. Men uh, det är en god butikk for Norge å få till flyktingene i gang. Og jeg tror jo att jo yngre det er, mm. jo bedre resultater får vi.
3: Ja,
0: og det er vel en slags logikk i, mm. ikke sant? Fordi du har større læringspotensial, og du är mm. mer plastisk når du är mm. ung og kan lære fortere. Mm. Men, uh, men retorikken ja, er jo motsatt. Åja, oh, ja. Uh -huh. Altså det vi hører er jo at, at De såkalte innvandringsregnskapene Går mm. i stor disfavor mm. um,
1: Dette er en retorikk som egentlig er uh, Førende i offentlig debatt Og så er jo det er jo før korona. Det er en forsker fra Statistisk sentralbyrå som har rett og slett et foredrag som slår igjen alle, alle sånne innvandrermyter. Da. Så han mm. viser jo med tallene hvordan mm. dette stemmer ikke og dette stemmer ikke. Det blir jo sagt att familienforente de får veldig, ba veldig mange barn. Mm. Så han har tatt ut statistikk og det viser seg at norske nygifter får like mange barn som alle familienforente. Og det er jo helt logisk. Folk har nettopp begynt med å samle og så mm. blir født barn. Ja. Så, så det er litt uh, deilig å høre, men men det er et veldig fint, lite, særegent felt. Og jeg må jo si en ting til, det er eh, bare respekt og stor takk til Drammen kommune. Det er jo ikke lovpålagt det eneste, å bosette flyktinger og spesielt flyktingbarn. Nei. Drammen kommune har jo i mange, mange, mange år satset og bestemt sig jo da imot enskilde mindre mm. Så det er jo veldig mange kommuner som aldrig har gjort det. Mm. Så, um, og, ja. og nå driver vi också med en forskning för att finne ut om det blir boende i Drammen. Ja. Eh, var det där? Vi har väldigt mange som nå har bytt på hörhutanse. Mhm. Så det ser verkligen lovande ut alltså. Ha,
0: har du har du något tal? Alltså var det snack om, skulle tänke nu i den perioden du har jobbat? Mm Hur -hmm. många är det som har varit igenom?
1: Ja, det är Du gott det, det som er det som är det går så opp ned i det feltet. Du nevnte 2015, i 2016 ble jo trammen, nei faktisk høsten 2015 ble jo imd i trammen da 150, en som mindre øye. Ja. Trammen sa med en stemmes overvekt i busstyret og tok 20. I år så er det fire. Ja. Ikke sant? Så vi har oppgradert og nedgradert. Jeg tipper kanskje hundre har vært gjennom i ja. løpet av siste, ja. mm. de siste ti mm. Det var i hvert fall 100 vi inviterte på første tiårsjubileet, så Cirka 100 mm. i løpet av ti ja. år. Mm.
0: Ja. Har det nå merket noe til situasjonen i Afghanistan?
1: Ja, dessverre. Ja. Mm. Uh, når det smalt i Afghanistan, så, så skjedde jo flere ting samtidig. For det første så har vi to ungdom som reiste ned for å gifte sig i sommer. Mm. Hvor en av dem kom seg ut, og andre kom ikke ut. Uh, han kommer nok nå ut nå i disse dager, gjennom Iran. Mhm. Uh, I tillegg så uh, satt jo det en veldig stor gruppe ungdom i drammen i en, uh, vi kaller det aktivisering da, i bevegelse i forhold til hjemlandet. Mm. Uh, det har jo vært, um, det må så sies at Afghanistan har jo veldig mange etniske grupper. Mm, ja.
3: uh,
1: det plus oss opp en gammel spenning mellom azarar og pastor og tajik og you name it. Uh, heldigvis ser vi ikke så mye av dette i vårt miljø. Men vi ser jo att annet at det møtet som Drammen kommune arrangerte, de arrangerte jo et kafé for afghanere tre ganger, og det var jo ingen som kom. Nei. Fordi de vet ikke helt hva de møter, kanskje. Nei. Vi ser at vi har en ungdom som søster er borte, ikke sant? Så Afghanistan har jo et veldig rar land nå. Noen mm -hmm. sier at endelig sover de hele natta, fordi de det er blitt trygt, mm -hmm. enda man ikke kanske kunne ønske at det hadde vært Taliban. Andre sier at dere i Vesten, dere skjønner ikke Taliban, der er stabilitet. Uh, det har også skjedd gledelige ting i og med at hele landet i bevegelse så plutselig har det dykket opp noen familiemedlemmer til ungdom som trodde at de var døde mm. men de har jo ekstrem behov å dra ned og hjelpe mm. eller få dem ut det ja, går ikke ja. fordi du har blitt for gammel for å få familienforening så det er veldig mye, mm. veldig mye med Afghanistan å gjøre mm. så vi, uh, vi vet jo at noen som da var det vi kaller stabile lenge de da mister nattesøvn uh, og blir aktivisert da mm. Mm.
0: ja det er ganske, ganske heftige mm. saker men det, jeg synes det er fantastisk å høre at at, ja, at vi kan være av kommunen som faktisk mm. uh, gjør en sånn jobb og at uh, mm. de kommer gjennom skolen og at vi får, får uh, god hjelp for dem
1: mm. noen ungdom sier at de har fått åtte det, det er den første tiden på alle i pofellesskap at nå har fått åtte voldre eldre, alle maser. Så det er, sånn, det er veldig gøy å møte dette noen år, når de er voksne og gjerne kommer frem og viser sin første bil eller kjæreste eller barn, og så ser de, ah, så på matbakka. Jeg synes det var så ille, eller, eller jeg har fått høre at jeg var for streng, for jeg ønsker at alle kommer hjem til middag, og så ser de, nå har jeg fått familie, nå spiser vi middag hver dag klokka fem, akkurat som du sa. Vi skjønner att det er viktig å samle familien. Så, Nej det er... Det er en øvelse å forklare det samfunnet de har kommet til, hvordan kan du få et godt liv, eh, og ikke minst støtte. Mm. Jeg ser jo også stadig med alderen, det er jo det er litt rart hvor ungdomdrenger, voksne kvinner og menn, ikke for å mase på dem, men å fortelle at du er helt ok. Mm. De følelsene du har nå, mm. de er helt normale. Jeg ser at du Vær helt i stand til å få et godt liv. Jeg tror det går bra med deg. Mm. Løfte, løfte, løfte. Vise kjærlighet og omsorg hele veien.
3: Mm.
1: Og det får vi tilbake på så mye på. Ja. Så det er egentlig en veldig gøy jobb, og vi ler veldig mye. Også er det jo ungdom. Det er forelskere selv, det er kjæreste, det er... Ja, for å si det sånn, når Biber var i Oslo, man går siden, så dro jo alle jentene i Oslo for å se på Kjesting Biber, og så dro våre gutter til Oslo for å se på alle jentene. Ja. Mm. Så det er mye sånt som man har klemt litt selv når man har vært ungdom. Så,
0: ja. Timen har gått.
1: Var det det? Ja, yeah, yes. <laughs>
0: så tusen takk for at du ville komme, og takk for mm. en fin samtale. Lykke til videre med et kjempeviktig arbeid. Bare hyggelig. Ja. Takk for at du lyttet til Ypsilons samtaler podkasten fra Kirkelige i Drammen. Vi gir normalt ut nye episoder hver torsdag og du kan lytte til samtlige episoder ved gå inn på ypsilonsamtaler.no. Vi er veldig glad for inspirasjon og tilbakemeldinger og gjerne forslag til folk som du tenker vi kan snakke med. Podkasten den er støttet av Drammen kommune, av barne- og familiedepartementet og av Veina Juls legat. Velkommen til tilbakemeldinger som du kan sende til Ivar Kr Alfa .no. Vi høres!